0: Радиомаяк.ру представляет. Много бум, много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Максим Прангаус. Я работаю в Высшей школе экономики, заведую лабораторией лингвистической конфликтологии. Я хочу прочесть э, рассказ Фазеля Искандера «Защита Чика». Это цикл рассказов о мальчике, ну, альтрега самого, по-видимому, Фазиля Искандера. Почему я выбрал тексты Фазили Искандера, а э, я прочту не только фрагмент рассказа, но и его стихи, и несколько афоризмов. По моему глубокому убеждению, Фазиль Искандер относится к самым, выдающимся и здесь я даже не побоюсь произнести слово великим писателям, писавшим на русском языке в XX веке. Мне кажется, что писателей такого уровня э, можно перечислить по пальцам двух рук, а если взять вторую половину XX века, то и по пальцам одной руки. Искандер родился в 1929 году, и в следующем году будет 90-летний юбилей. Я надеюсь, что он будет отмечен в марте 2019 года. Фазиль Аскандер относится сразу к нескольким литературам, хотя прежде всего он, конечно, русский писатель, он писал на русском языке, но большим основанием его можно отнести и к абхазской литературе, потому что, ну, по-видимому, так об Абхазии не писал никто, но он создал особый мир не знаю, насколько он совпадает с реальной Абхазией, но это чрезвычайно интересный, насыщенный людьми, чувствами и мыслями мир. Искандер не только писатель, но и философ. Причем философ наивности или даже очевидности. Он проговаривает какие-то очевидные мысли, но проговоренные они превращаются либо в глубокие истины, либо оказываются просто глупостью. Это очень интересный эффект. И вот в том отрывке, который я прочту, это тоже будет видно. Здесь мальчик проговаривает мысли взрослых, и проговоренные они становятся, в общем, ерундой. Это очень важно, проговаривать наивное, очевидное. И Фазель Искандер это делает постоянно. Ну, я думаю, что можно начать читать. «Защита Чика». Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте – Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать, в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть? Сиди и поклевывай виноградины. Охота лежать? Лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши. Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена, но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкуснее. Кроме всего прочего, это место Чику нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще, Чику взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что когда у него дома или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину. И просили нарвать винограду, груш или инжира. Только смотри, Чик, не упади, предупреждали они. Да не бойтесь, не упаду, отвечал Чик и с корзинкой проходил огород. По мнению взрослых получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит он будет крепче держаться за ветки. Поэтому же нелепому мнению взрослых получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезать на дереве с ветки на ветку гораздо труднее и опаснее, чем лазить по деревьям без всякой корзины. Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать, Чик любил людей, но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости. Надоедала бабушка, надоедали друзья, даже сумасшедший дядюшка. И то надоедал. И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груши или два сидит на груши, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказ. Но сегодня Чика не радовал ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка Акакий Македонович, или как его называли Закедонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей. И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родители постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик гордость тетушки сделал такое, что его родители вызывают в школу. Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой то будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик из-под тишка. В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил свои дурной учебой и плохим поведением ее лучшие золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении, потому что его воспитанием занимался она. Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имела в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика – и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний смертельный удар, от которого она навряд ли выживет. Нет-нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков. «Что же делать с отчаянием?» – думал Чик, и ничего не мог придумать. «Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать». В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акаки Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в своей тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем. Обычно перемен. А тут Чик не утерпел. Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями». «Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране, то ли вместе, то ли врозь, не надеясь на авось. Вы поймете из примера нужного для пионера». Некрасиво жить без цели – это так, но в самом деле не красиво, а ужасно. Жить без цели, жить напрасно, и теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране. Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в голову учеников правила русской грамматики, якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть, в угоду Акакию Македоновичу. Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили, а теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно, и полезно. На самом деле Чик ничего в них неприятного, полезного не находил, и другие ученики тоже не находили, но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи. На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу. И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. Им становилось приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и оттого им становилось еще веселее. Чик почувствовал, что Акаки Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придал этому значения. Он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самолюбие. А теперь, ребята, сказал Акакий Македонович, хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками. Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране, грянул класс тридцатью глотками. Высокий, со смиренно покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, а Акаки Македонович стоял у стола, Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук, он подсказывал ребятам правильную тонацию и скорость, с которой надо читать стихи. Когда ребята читали строчку «то ли вместе, то ли врозь», Ахаки Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки, вы поймете из примера нужного для пионера. Лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица. «Некрасиво жить без цели», — читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели «некрасиво, нехорошо». «Не красиво, а ужасно! Жить без цели, жить напрасно!» Тут лицо как Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки, уже до самого конца стихотворения, лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу». Теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране. Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком, а Чик этого не знал. Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их груди, сказал... Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чик рассказать, над чем он смеялся. Если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся. Чик встал, ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича. «Я смеялся просто так», — сказал Чик. «Нет, Чик, ты скромничаешь», — сказал Акакий Македонович. «По-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся? Так поправь нас, Чик». Все это он сказал очень спокойным и доброжелательным голосом, но хотя Чику и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чику захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране. «По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная». «Очень интересно», — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед. «Какая строчка?» «У вас сказано», — бодро начал Чик, «как писать частицу «не» в нашей солнечной стране». «Удивительно, как ты это заметил», — сказал Акаки Македонович. «Но ведь получается», — пояснил Чик, «что правило это годится только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится». Глаз засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел. «Глупый смех», — сказал Акакий Македонович. «Нелепое замечание. Мы живем в нашей солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну». «А если кто-то пишет частицу не в другой стране?» — продолжал Чик, не давая себя сбить. «Разве правила для этого не годится?» Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать. Много був. Любимые тексты главных персон современности. Максим Прангаув. Я работаю в высшей школе экономики, заведую лабораторией лингвистической конфликтологии. Рассказ Фазеля. Искандером «Защита Чика». «Мы всегда за критику», — сказал Акакий Македонович. «Но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить». И Класс снова рассмеялся. На этот раз он смеялся неожиданному повороту в судьбе «Чика». Чику хотелось крикнуть а как и Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу. Но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса. И вот теперь Чик сидит на вершине груши, на пружинистом ложе из плите виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать. Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране? Проклятые стихи. «Зачем? Зачем?» – думал Чик. «Я ввязался в этот дурацкий спор. Все равно Закидонович не прав. Страна тут ни при чем. И никакого значения не имеет солнечная она или дождливая. Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу». Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался несладким каким-то пресным, водянистым. Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в классики. Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках чётки – Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен безответной упорной любовью. Об этом все знали. «Хорошо ему живется», — подумал Чик, поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родители не вызывает в школу. Чик оглядел школу флигеля, в котором жил Лесик. В жолубе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, что струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу, и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч, остановился в двух метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень, и поток в конце концов загонит мяч в трубу. В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затасковал с новой силой. Дальше я, к сожалению, должен выпустить большой кусок рассказа по одной простой причине – Искандер пишет очень подробно. Он подробнейшим образом описывает людей, их чувства, их мысли, их отношения. Что происходит дальше? Дальше мы знакомимся со всем двором и с его обитателями. Это чрезвычайно захватывающе. Это очень яркие характеры, хотя вроде бы совершенно обычные люди. И для каждого у Чика находится своя характеристика, и к каждому у Чика свое отношение. Но здесь дело не только в том, что мы знакомимся с двором, а мы следим за тем, как Чику приходят в голову гениальная идея. Не приводить родителей в школу, а привести вместо них своего сумасшедшего дядю. И дальше Чик выстраивает э, очень изысканную интригу, как это сделать. Я прочту маленький фрагмент из середины, просто чтобы понять отношения Чика и дяди. А дальше прочту конец рассказа и прокомментирую его. Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине и когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался сказать, что он его любит и никогда-никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, какому большому и важному делу он представлен Чиком. Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то значит Чик собирается его дразнить». И он готовился к обороне, слегка подобравшийся глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов, кроткий взгляд Чика дядя надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке. Мальчик смотрит. «Уже посмотреть на тебя нельзя», — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине. Чик любит дядю, но Искандер на этом не останавливается. Искандер рассказывает нам, как дядя относится... Чику. И это очень интересно. У Искандера очень много недосказанностей. Ну, или точнее, анализа несказанного. Очень много слов «как бы». Потому что автор и его герой считывают мысли и чувства других не произнесенные, непроговоренные ими. А Чику очень важно все проговорить. Ну, как я уже сказал, и Фазилю Искандеру тоже. И, собственно, интрига, которую задумывает Чик, заключается в том, что он выманивает дядю со двора и дает возможность напиться его любимым лимонадом. Дядя в это время общается с продавцом лимонада Месропом. Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой налил его себе в горло. После третьего стакана, опражнив бутылку, он сделал небольшую передышку. Пока он пил толстый, тяжело дышащий месроп, добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами. И одновременно радуясь за себя, за то, что он, в отличие от дяди Коле, нормальный человек, а не сумасшедший. Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать месропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонад. Ну вот, э, не только Чик любит дядю Колю, но и дядя Коля любит Чика, да и Месроп тоже человек хороший и ко всем относится хорошо. Вот в таком уютном обустроенном мире живет Чик, и он договаривает, проговаривает э, за всех то, что люди молчат. Ну, дальше все-таки Чику удается заманить дядю в школу. И вот, собственно, последняя сцена. Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить «я, я, я». У него была привычка принимать за себя всякое изображение, понравившееся ему человеку, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок. Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение, он понимал, что решается его судьба. А как Емакедонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему. А как Емакедонович? Здравствуйте, сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни, но руку подавать он умел, хотя и не любил избезгливость. «Здравствуйте!» — обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону. Оглядев а, Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо. «Это мой дядя», — сказал Чик, и как бы откровенно признаваясь, добавил, «он плохо слышит». А Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде, Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, что предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей. Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи. И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране. Спрашивается, что тут странного, сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал, но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят. По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять, потому что тот был в галстуке и в шляпе, а как и Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой. Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика». Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек. «Я думаю, тут сказывается влияние улицы», — донесся до Чика голос Акакия Македоновича. «Улица, улица», — повторил дядя по-русски, знакомое ему слово. Дойдя до конца веранды, они повернулись и подошли к Чику. «Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке?» — сказал Акакий Македонович. — Да, — согласился Чик смиренно, — осознал. — Я тут обсудил с твоим дядей твое поведение и, надеюсь, он все передаст твоим родителям. — Конечно, — сказал Чик, — как бы слегка сожалея о неизбежной пунктуальности дяди. — Не скрою, — добавил Акакий Македонович, понижая голос, — твой дядя показался мне странным. — Он необразованный, — пояснил Чик странно с дяди. — Да, это заметно подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. «До свидания», — сказал Акакий Македонович. «До свидания», — ответил чик за обоих и поспешил увезти дядю с ферранты. МНОГО бум. Что читают те, о ком говорят все? Максим Прангауш я работаю в Высшей школе экономики, заведуя лабораторией лингвистической конфликтологии. Рассказ Фазеля Искандера «Защита Чика». Чик шел с дядей по лестнице. Рядом в припрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая, «Чик, что случилось?» «Ничего не спрашиваю», — отвечал Чик, «потом все расскажу». Сонька отстала, Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как можно благопристойней покинул школьный двор. Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки и, отвернув кран, начал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-то здоровался. Чику это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям. Чику кратко оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадается какая-нибудь колонка». Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стукая себя в грудь, другой рукой повторять «я-я-я». А как и Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил... Он не мог расслышать. Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, Надеюсь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру Трубача, но теперь веранды не было видно. Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перекитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что как только дядя придет домой, с него соблекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде. Это конец рассказа, и последняя фраза действительно замечательна. Вообще говоря, все это Чик делает только для одного, чтобы его мир не нарушился, чтобы его мир сохранился, чтобы все было, как было. Искандер не только прозаик, но и поэт, и кроме стихов, он еще писал афоризмы. И я хочу прочесть несколько стихотворений, три стихотворения и три афоризма. Просто потому, что они демонстрируют те же свойства фазилия Искандера. Он Прежде всего философ. Жизнь нет тебе во век прощенья, за молодые обольщенья, за девичьи очей свеченья, за сон, за ласточкину прыть, когда пора из помещения. Но почему-то надо жить с гримасой легкое отвращение, Как в парикмахерской курить. Другое стихотворение. Как звать его? Забыл опять остался призвук, а не звук. Стареем и за пятью пять сужается заветный круг. Когда ж умерших имена Забуду вдруг, аж парит стыд. Как будто предстоит страна, Где их окликнуть предстоит. И последнее одиночество. Хоть самого себя души Нет никого в пустой квартире, В пустой квартире ни души, Как, впрочем, может быть и в мире. Да я писал, да я любил, В замедленном должно быть стиле, Пока я образы лепил, про образы меня забыли. Ну и три маленьких афоризма. Человек устает бороться и делает вид, что он помудрел. Если не в силах распилить свои оковы, плюй на них. Может, прожавят. Если мудрость бессильно творит добро, она делает единственное, что может. Она удлиняет путь зла. Давайте в этом хотя бы присоединимся к Фазилию Искандеру. Спасибо.